0: Zamieniamy zespół Tirex na Pawła Lisickiego, redaktora Naczelnego Tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, ale ja nie wiem, czy ja będę potrafił tak ładnie śpiewać.
0: Myślę, że skoro potrafisz pisać, skoro potrafisz mówić, to potrafisz też śpiewać, to powiem 3-4. I poproszę Pawła Lisickiego, żeby zaśpiewał ocenę wypowiedzi wicepremiera Gowina w Brukseli. W poranku wnet Jan Parys odniósł się do tej wypowiedzi, powiedział, że nie miał, że wicepremier Gowin nie miał uprawnień do tego, żeby wypowiadać się w imieniu rządu polskiego, czy w ogóle w Brukseli na temat polskich negocjacji mówić o kompromisie? A jakie jest zdanie pana redaktora?
1: No to znaczy na pewno, czy czy miał uprawnienia, czy ich nie miał, no to nie wiem. Jest jednym z liderów oczywiście Zjednoczonej Prawicy, natomiast w sensie takim merytorycznym, no to muszę powiedzieć dwie rzeczy. Zawsze, dopóki, (grym) dopóki negocjacje się nie zakończyły, to kompromis jest możliwy. No, w tym sensie Jarosław Gowin ma rację. Ale inną sprawą jest wypowiadanie takich teoretycznych rozważań i sądów, a inną rzeczą jest moment, w którym się to robi i pytanie, czy wypowiadanie takich sądów teraz, w momencie napięcia, kiedy każda ze stron walczy o swoje, każda ze stron, rozumiem z jednej strony przedstawicieli, Unii Europejskiej, z drugiej strony Polski, no, czy to jest właściwy moment na snucie tego typu rozważań. No bo w zasadzie przesłanie, jakie płynie z tego, z tych rozważań, czy z tej analizy Jarosława Gowina jest takie, że to, co mówi Polska, czyli gotowość zgłoszenia WETA i walka o um, swoje prawa, no w zasadzie jest tak, um, będziemy walczyli, ale tak nie do końca. Tak można by mniej więcej, moim zdaniem, streścić tę Upowiedź Jarosława Gowina, bo jakby coś, to my się wycofamy. Oczywiście z tego punktu widzenia ona jest po prostu szkodliwa, bo to nie ma chyba gorszej rzeczy w sytuacji starcia i sytuacji konfliktu, kiedy jedna ze stron pokazuje publicznie swoją słabość i, 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 i mówi, że no my tak naprawdę będziemy walczyli, ja tak nie do końca. Rozumiecie? No my Oczywiście musimy, tak, 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 my wszystko to robimy, ale to jest trochę taki teatr, odstawimy, pokażemy, jesteśmy tutaj mocni, twardzi, zdecydowani, ale jak przyjdzie co do czego, no to wiecie, my jesteśmy gotowi ustąpić. Wie. W tym sensie to jest rozbrojenie swojej własnej strony. Tak można by to było powiedzieć.
0: Jarosław Gowin jest wykształconym filozofem i politykiem obecnym na scenie politycznej. Bardzo długo był w rządach i Donalda Tuska, i Beaty Szydło, i teraz jest w rządzie Mateusza Morawieckiego, więc nie wypowiada słów przypadkowych. Wypowiada słowa, które są na coś obliczone. Wypowiada z jakiego powodu, czy możemy Podejrzewać z jakiego powodu i dlaczego te słowa powiedział?
1: Nie wiem, dlaczego to trzeba Józefa Gowina zapytać. Przecież ja nie jestem jakimś wybitnym znawcą jego, jego wypowiedzi. Ale wybitnym może...
0: interpretatorem polskiej sceny politycznej pan redaktor jest.
1: No dobrze, spróbuję oczywiście, ale to, to jest. No być może jest tak, że powody mogą być dwa. Po pierwsze, jest to jakaś forma nie wiem, zerknięcia, czy mrugnięcia okiem do tego elektoratu prawicowego, który też jest przestraszony tym konfliktem z Unią Europejską i potrzebuje potrzebuje znaku, że to nie jest tak, że Polska jest tutaj, nie wiem, będzie będzie szła na takie zderzenie ze ścianą, tylko że jest też tak zwany rozsądek i poszukiwanie kompromisu. Może to o to chodzi, żeby nie odtrącać albo przyciągnąć jakąś część wyborców, która z jednej strony no, docenia i chciałaby zachować te wszystkie elementy suwerennościowe, które Polska ma, ale z drugiej strony nie jest gotowa wytrzymać takiego konfliktu i nie może sobie w ogóle wyobrazić ostrego konfliktu z Unią Europejską, bo wierzę, że jak dojdzie do takiego konfliktu i Polska, i to veto przez Polskę zostanie złożone, no to, nie wiem, rozpadnie się świat, nastąpi Armagedon, wszystko się pogrąży w chaosie, no nie jest w stanie psychicznie tego wytrzymać, potrzebuje w związku z tym również po prawicowej stronie kogoś, kto będzie dzierżył no taki sztandar właśnie kompromisu, dogadania się, porozumienia. No może o to chodzi i być może, no chyba, że jest to jakiś element, druga, druga możliwość jakiejś bardzo subtelnej gry polegającej na tym, że jest to sygnał wysłany do y, 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 przedstawicieli Unii Europejskiej, że tutaj y, można dalej rozmawiać, negocjować. No to by oczywiście znaczyło, gdyby, gdyby tak to zinterpretować, że mamy, do, że, że, że Gowin występuje nie tylko w swoim imieniu, ale przynajmniej w imieniu również rządu i, i że to jest jakaś taka forma, no pierwszy znak gotowości do porozumienia, ale to by oczywiście oznaczało, że, że publicznie zgłaszana przez rząd i przez premiera Morawieckiego gotowość złożenia weta, zastosowania weta, no jest jednak tylko elementem gry. No takie są dwie możliwe interpretacje. Jedna gra w pewien sposób na siebie i na tę część elektoratu, która nie jest w stanie dotrzymać tego swojego konfliktu. I druga, jakaś forma za porozumieniem stron dana, dania sygnału do Brukseli. Szczerze mówiąc, obie te, obie te, obie te analizy prowadzą do, no, do mnie do przekonania, tak jak powiedziałem, o szkodliwości tego typu wystąpień.
0: To jest druga wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina, która trafiła na czołówki, przynajmniej portali internetowych. Pierwsza dotyczyła rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, a rozmowa dotyczyła otwarcia stoków narciarskich. Jarosław Gowin prowadzi swoją politykę informacyjną, na pewno zauważalną dla opinii publicznej, ale teraz radosna informacja, bo takie też należą się słuchaczom porad- Wnet. Kto został człowiekiem roku i jakiej gazety?
1: Jeszcze nie została człowiekiem roku, ale już jest tam, już pojawiła się wśród najważniejszych postaci kobiecych tego roku na łamach, no, skąd bardzo prestiżowej brytyjskiej gazety, czyli Financial Times pani Marta Lempart. Także rozumiem, że wszyscy słuchacze y, y, Radia Fnet, y, y, czytelnicy polskiej Prasy i w ogóle ludzie interesujący się sprawami publicznymi no, muszą teraz być bardzo, bardzo zadowoleni, bo mamy kolejną bardzo ważną Polkę, która nie tylko, że jest ważna, ale jeszcze opublikowała tam artykuł i w tym artykule opisuje, w jaki to sposób jest potwornie w Polsce prześladowana, jak dzielnie walczy o prawa kobiet, jak władze reżimowe ją prześladują, ile musi znosić cierpień i mąk. no ale brytyjski dziennik, który jest nie tylko brytyjskim dziennikiem, ale też jedną z najbardziej wpływowych gazet świecie y, y, finansiery globalnej, no udzielił jej łam i y, pobłogosławił i wskazał na, na to, że jest to osoba godna zaufania, y, wartościowa, y, autorytet polityczny i moralny, przewodnik w walce o prawa kobiet i światowego postępu. No, możemy się tylko cieszyć, że tak mądre decyzje podejmują tak wpływowe światowe gazety.
0: A my y, mamy kolejny symbol w Rzeczpospolitej.
1: A my mamy kolejny symbol Rzeczpospolitej i rozumiem, że tym symbolem wolności ma być właśnie pani Lempard. To, to jest, rozumiem, dalsza część naszej dyskusji o wielkich Polkach, które właśnie teraz się nam pojawiły i zrodziły. No to oczywiście, oczywiście mam nadzieję, bo bo to nigdy człowiek do końca nie wie. Ja miałem kiedyś taki przypadek, że dosyć długo żartowałem i napisałem taki ironiczny tekst, a potem wszyscy go wzięli na poważnie, więc mam nadzieję, że to nie jest ten przypadek, o którym teraz dyskutujemy, no ale tak Poważnie rzecz biorąc i przechodząc do rzeczy od od sarkazmu, ironii do czegoś rzeczywiście poważnego, to widać jak niestety kreuje się kompletnie absurdalny, wykrzywiony i chory wizerunek Polski i jaką jak wielką rolę odgrywają w tym te media, które jeszcze ileś lat temu dla mnie na przykład były rzeczywiście no swego rodzaju, powiem tak, autorytetem. To znaczy by, by wyrażały, mogłem uznać, że jeśli taka gazeta jak Financial Times przedstawia jakieś ważne sprawy z dziedziny polityki światowej i pojawiają się tam teksty dotyczące tejże polityki układu politycznego w takim lub innym państwie, to ja mogę ufać, że jest to przedstawione w miarę rzetelnie, obiektywnie i właściwie. Natomiast w momencie, kiedy widzę i mogę to naocznie stwierdzić jako szczęśliwy widz i słuchacz wystąpień Pani Marii, Marty Lempard. Kiedy teraz słyszę, że no ona należy do osób prześladowanych, niszczonych i jednocześnie walczących o tak zwane prawa kobiet, no to ogarnia mnie pusty i Myślę sobie, że radziecka prawda, albo sowiecka prawda w tym aspekcie przedstawiła tę sprawę dokładnie tak, jak, Brytyjsz, jak Brytyjski Financial Times. Myślę sobie dalej, że coś strasznie niedobrego stało się ze światem zachodu. To znaczy również z mediami zachodnimi, i ze sposobem funkcjonowania wolnego słowa na zachodzie, gdzie można w, w, wtłaczać ludziom do głów różnego rodzaju absurdalne opinie i sądy, przedstawiać to jako, jako prawdę. I w tym krzywym zwierciadle, w takim i, 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 krótko mówiąc, że te media w coraz większym stopniu przestały być... Głosem wolnego świata, a stały się taką orwellowską machiną, wytwarzającą pseudo poglądy, pseudo opinie, stwarzającą pseudo bohaterów, tworzącą zupełnie jakiś niedorzeczny i, i, i chory język. Tylko, że jeśli znowu popatrzymy na to szerzej, pójdziemy jeszcze jeden krok, to nie jest przypadkiem, że. że w tym ciągu i w tym zestawie pojawia się z jednej strony strony pani Ursula von der Leyen, z drugiej strony Marta Lempart, z trzeciej strony inne panie komisarz i inne radykalne feministki, ponieważ i tutaj dochodzę do końca tego krótkiego wprawdzie, ale jednak wywodu, duża część zachodnich wpływowych i uznawanych za autorytatywne i niarodajne media stała się w ciągu ostatnich Kilkunastu lat poręcznym instrumentem tej wielkiej ideologicznej rewolucji, i temu one służą. Przestały informować, być może jeszcze można do nich sięgać jako do źródła informacji w kwestiach takich czysto ekonomicznych i finansowych i biznesowych, może tak, ale wszystko inne, wszystko to co dotyczy sfery kultury, polityki i społeczeństwa, jest już poddane młodce. mózce ideologicznej i jest częścią tego wielkiego wehikułu inżynierii społecznej uruchomionej przez rewolucjonistów.
0: To teraz po tej ocenie mediów wsiądźmy do naszej żółtej łodzi podwodnej, przepłyniemy przez Ocean Atlantycki, wynuszmy peryskop i spójrzmy na Waszyngton. Tam zdarzyło się coś podobnego. Joe Biden zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ma swoją panią wiceprezydent, która ma bardzo określone pod tym względem poglądy i już z dumą stwierdził, że jego ten gabinet z Wnętrzny, czyli służący informowaniu, w tym gabinecie będą same panie.
1: No, Joe Biden będzie, będzie musiał się bardzo, bardzo starać, żeby nadgonić yy, yy, pana, pana Justina Trudeau, który w tej chwili no, dzierży palmę pierwszeństwa najbardziej postępowych polityków yy, Ameryki Północnej. Yy, no, Joe Biden ma pewne problemy, no bo jednak jest znacznie starszy od, od pana Trudeau. Poza tym, no, przy, przynajmniej kiedyś publicznie występował jako tak zwany konserwatywny katolik. Działo się to wprawdzie kilkanaście, a właśnie nawet kilkadziesiąt lat temu, no ale wciąż jest to bardzo duża przeszkoda, żeby pokazać się jako prawdziwie postępowy i prawdziwie nowoczesny przywódca. Więc trzymam kciuki za Joe Bidena. Mam nadzieję, że fakt chwilowo powołania tylko tego gabinetu, że na tym się nie skończy. Już pewne zapowiedzi rzeczywiście idą w bardzo taką radykalnie nowoczesną stronę, ponieważ Joe Biden zamierza się zaangażować na rzecz transseksualizmu i transseksualistów. Już mówi o tym, że potrzebne są wszędzie te transseksualne łazienki sanitariaty zamierza powoływać rzeczników transseksualizmu w amerykańskiej armii, więc myślę, że ta armia ta, która no, być może przeżywa jakiś kryzys, teraz zostanie jeszcze dodatkowo wzmocniona tymi transseksualnymi siłami i z pewnością osiągnie jeszcze większą gotowość bojową. No i mam nadzieję, że Polska, która tak chętnie gości amerykańskich żołnierzy, nie zostanie tutaj pominięta i będziemy mieli też na przykład jakiegoś polskiego amerykańskiego rzecznika, transseksualnej, amerykańskiej armii i już wszystko będzie w ogóle trans Seksualne, postępowe, właściwe i takie jak należy. I to jest moja wielka nadzieja związana z Joe Bidenem i z panią Harris, która dzielnie go będzie w tej mierze wspierała. Także czekają nas wspaniałe, wspaniałe orwellowskie czasy. Tyle można
0: powiedzieć. Badasz, y- duszę ludzką, piszesz często książki, które dotyczą czy teraźniejszości, czy przyszłości. Co się zdarzyło takiego, że nagle budzimy się w takim właśnie i tak opisywanym świecie?
1: No, zdarzyło się to, że żyjemy w świecie, używając takiego języka bardziej dla do filozoficznego, w świecie skrajnie nominalistycznym, to znaczy w świecie, gdzie słowa oderwały się od rzeczywistości, pojęcia przestały odnosić się do tego, co, co jest dotykalne, postrzegalne, co jesteśmy w stanie rozpoznać i żyją całkowicie własnym życiem, a w związku z tym zostały wydane na pastwę, jeśli tak można powiedzieć, yy, różnego rodzaju ideologii, emocji, yy, pomysłów wykreowania świata całkowicie na nowo. No, żyjemy w świecie, w którym Joe Biden z jednej strony opowiada, że jest właśnie, tak jak mówię, katolikiem, a z drugiej strony jest zwolennikiem przerywania ciąży, używając języka normalnego zabijania nienarodzonych dzieci do dziewiątego miesiąca włącznie, znaczy dziewiątego miesiąca ciąży, i to mu nie przeszkadza. Znaczy, jeżeli w świecie, w którym można wypowiadać każdą dowolną bzdurę, i ona, jeśli tylko służy właśnie temu tej wizji postępu i tej wizji nowego świata może zostać przyjęta, może zostać uznana za właściwą i za prawdopodobną. Ktoś może się zapytać, no ale jak to się dzieje? Skąd, dlaczego mamy do czynienia z tak wielkim wysypem, jeśli tak można powiedzieć, szaleństwa ideologicznego? Dlaczego ta inżynieria społeczna może być tak skuteczna? Dlaczego, dlaczego ci ludzie wygrywają, czy to w Stanach Zjednoczonych, jak Joe Biden, czy w Europie? Bo łatwo zauważyć, że... Ten sposób myślenia o przyszłości, który reprezentuje pani Lempard w Polsce jest to wciąż na szczęście margines, ale gdzie indziej w Parlamencie Europejskim, w Financial Times, w innych państwach Unii Europejskiej, choć Wielka Brytania już nie jest jej częścią, ale przez długi czas była, no, jest czymś dominującym. Moim zdaniem mamy do czynienia z pewnym, pewnego, pewnego rodzaju projektem stworzenia nowego społeczeństwa i w tym projekcie stworzenia nowego społeczeństwa, nowej tożsamości kulturowej, nowej, nowego, można powiedzieć, ludu czy nowego narodu. Ta ideologia homoseksualno-transseksualna pełni bardzo ważną rolę i jest pewnego rodzaju instrumentem tworzącym nową tożsamość I tworzącym takie poczucie odrębności i wyższości w stosunku do wszystkich innych kultur i w przeszłości i tych, które są, że powiem, na zewnątrz. I to jest tym mechanizmem napędzającym i nakręcającym powstawanie tych coraz bardziej naszego punktu widzenia jeszcze, ale niestety coraz bardziej powszechnych chorych wyobrażeń, zmuszających człowieka albo niszczących istotę i godność człowieka. No bo w efekcie tych wszystkich pomysłów i tych wszystkich zdarzeń i w efekcie tej negacji norm prawa naturalnego, zdrowego rozsądku, doświadczenia ludzkości powstaje społeczeństwo, w którym ludzie będą coraz mniej szczęśliwi, ponieważ będą w coraz większym stopniu poddani kontroli. Kontroli tych, którzy będą kontrolowali ich emocje, ich poczucie własnej godności, własnej tożsamości, będą coraz mieli coraz mniej wolności, coraz mniej możliwości wypowiadania swoich tak naprawdę prawdziwych opinii, ponieważ będą poddani coraz większej tressurze coraz i coraz większej dyscyplinie ze strony tej, tych inżynierów społecznych i tej, tej ideologii. No i jesteśmy tego smutnymi świadkami. No, w zasadzie możemy powiedzieć, że paroma niewielkimi wyjątkami ten proces, czy ta choroba ogarnęła dużą część zachodniego świata.
0: A nie masz czasami wrażenia, że to jest tylko instrument, bo za tym instrumentem i za tym wszystkim, o czym teraz rozmawiamy, kryje się coś poważniejszego, mianowicie inżynieria finansowa, która przy okazji jest realizowana cała myśl na temat nowej gospodarki i nowego sposobu finansowania świata.
1: No tak, ale to przez Ciebie trochę przemawia taki marcistowski punkt widzenia, (głosy) że że ideologia to jest tylko nadbudowa, a finanse i gospodarka to jest ta podstawa. Ja ja mam trochę inne podejście. Oczywiście te te rzeczy się po prostu ze sobą splatają. Znaczy z jednej strony można opisać to, co się dzieje jako w taki sposób, że te ideologiczne szaleństwa są wykwitem pewnego projektu, ekonomiczno-gospodarczego, ale można na to spojrzeć dokładnie też odwrotnie, że sposób funkcjonowania finansów i gospodarki zostaje podporządkowany tej tej wielkiej idei budowy nowego świata, nowego społeczeństwa i nowego człowieka, takiego człowieka, który będzie już zmodyfikowany i zmutowany i, i, i będzie jakąś nową formą używając takiego języka, no bardziej klasycznego nadczłowieka, to znaczy nadczłowieka w języku niczańskim, albo transczłowieka, jakbyśmy chcieli teraz powiedzieć, używając takiego języka różnych popularnych guru światowej filozofii czy, czy socjologii, i ten nowy, nowy, nowy świat, nowy świat potrzebuje oczywiście też nowego nowej gospodarki, nowego sposobu myślenia o finansach i to się nawzajem ze z, 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 z sobą splata. No nie jest przypadkiem, że te najbardziej rozpoznawalne postacie, które są z jednej strony finansistami i wielkimi y, i wielkimi no, promotorami tego ruchu, dostarczając funduszy, jak George Soros na przykład, y, y, są z, z, z jednej strony właśnie tymi finansistami, ale z drugiej strony uważają siebie za wybitnych intelektualistów, za kreatorów pewnych... za kreatorów przyszłości no właśnie dostarczają też tego zrozumienia ich zdaniem nowego świata. Także to się ze sobą splata. Ja bym tutaj nie patrzył na to, że coś jest przyczyną czegoś albo coś jest tylko pochodną czy skutkiem. Ideologia nie jest tylko skutkiem. Ideologia może być też instrumentem kreacji świata finansów i świata gospodarki.
0: Ale muszę się nie zgodzić z tobą, że Marx przyświecał mojemu pytaniu, bo tam też jest świadomość. Świadomość tych, którzy mają pieniądze i mają wpływ na to, w jaki sposób jest kształtowana polityka gospodarcza świata. To nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od wielu lat.
1: Tak, to to oczywiście prawda, tylko spójrzmy na to też z takiej strony właśnie, jakiemu przy potwarzeniu ulegają wszystkie wszystkie pojęcia i jak niebezpieczny, jak coraz trudniej w tym świecie, o którym my tutaj mówimy, w tym świecie który może być poddany tej tyranii, tyranii nowoczesności, czy tej tyranii doczesności. Ja używam takiego określenia, bo charakterystyczną cechą tych wszystkich projektów jest postrzeganie człowieka, wyłącznie w kategoriach czysto doczesnych, to znaczy jako y, jakiejś formy zwierzęcia, y, nieco lepiej, spra- nieco bardziej rozwiniętego, jeśli tak można powiedzieć, ale zwierzęcia, którego właściwie wyróżnia tylko jedno, czyli różnego rodzaju y, y, emocje, potrzeby, głównie oczywiście potrzeba seksualna, bo praktycznie wszystko wokół tego się kręci. I to człowieka y, definiuje, to definiuje państwo, to definiuje sposób myślenia o państwie i myślenia o człowieku. Warto zauważyć, że w tej wizji nie ma nic poza doczesnością i tymczasowością i ziemskością. Ona jest radykalnie ograniczona. jest państwo, które stanowi, to państwo, o którym tutaj mówimy, czy to państwo, które wyłania się, czy którego kontury wyłaniają się z wypowiedzi, wystąpień współczesnych polityków, czy współczesnych ideologów, i na to warto zauważyć, jest takim radykalnym zaprzeczeniem zarówno tego, tego ideału państwa starożytnego, które możemy znaleźć nawet w pismach. Platona, które było skierowane jednak ku zachowaniu nieśmiertelnej duszy, jak i państwa, które przedstawiał przedstawiał Cyteron, jak i państwa w największym stopniu jest zaprzeczeniem oczywiście tego, co postrzegał jako ideał państwa, święta Augustyn w swoim dziele o Państwie Bożym. Także wszystkie te inne wizje państwa, które uwzględniały, nazwijmy to wymiar duchowy, wymiar, no, ten metafizyczny człowieka, już znajdują się gdzieś tam na śmietniku historii, a to, z czym mamy do czynienia, jest próbą wykreowania i nowego społeczeństwa, i nowej świadomości w całości skupionej tylko na tym jednym, na doczesności i na tym, co wydaje się być najważniejszym elementem nakręcającym tę doczesność, czyli na różnego rodzaju formach potrzeby seksualnej, które to nowe społeczeństwo i nowe państwo ma służyć, a tym, tą, to, to, to wzajemne, że tak powiem, dawanie sobie usług i funkcjonowanie w tym społeczeństwie ma no oczywiście kreować zysk i pieniądze, które temu będą towarzyszyły.
0: Kiedyś filozofowie greccy trudzili się nad zdefiniowaniem człowieka, a teraz można by było podać nową definicję zwierzę w maseczce.
1: Na no, zwierzę w maseczce albo zwierzę doczesne. Maseczka oczywiście, można nią na nią na dwa sposoby spojrzeć. No, można na to spojrzeć, powiedzmy, że to jest ta wersja łagodna oceny, że to jest forma rzeczywiście jakiejś walki z zagrożeniem pandemicznym i być może nie wykluczam, że tak na nią patrzą różnego rodzaju, no nie wiem, specjaliści, wirusolodzy, którzy traktują to jako rzecz przejściową, tymczasową formę pewnej koniecznej ochrony. No, załóżmy, że tak jest, ale jest z pewnością też i, i to właśnie ujawnia się w tych różnych wystąpieniach ideologów ładu światowego, spojrzenie na maseczkę jako na pewnego rodzaju instrument tej, 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 tego dyscyplinowania albo instrument pokazujący czy poddający wszystkich tej tyranii inżynierii społecznej, bo bo w ich oczach maseczka jest takim dowodem braku wolności, dowodem podporządkowania, jest takim piętnem tego, że wszyscy razem uczestniczymy w pewnym wielkim projekcie cywilizacyjno-światowym, który to projekt cywilizacyjno-światowy ma globalny wymiar i ma doprowadzić do tej powszechnej kontroli. Jak mówię, to jest oczywiście tylko jedna część tej wizji. Nie twierdzę, że w taki sposób myślą o tym ci, którzy podejmują w poszczególnych państwach te, te, te decyzje. Oni zapewne kierują się, tak jak mówię, pewnego rodzaju potrzebą chwili i ich rozumieniem tego, na czym polega zwiększenie zdrowia i bezpieczeństwa społecznego, ale mówię też, ale mówię o tym w stosunku do tych, którzy z pewnością patrzą na to właśnie jak na instrument pewnego rodzaju dyscyplinowania społecznego i na pewien projekt światowy.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy był gościem Poranka wnet. Na zegarze już godzina 8.39.